0: Bir edep abidesi, haya ve iffetin zirvesi, rahmet peygamberinin göz bebeği, akıllı tüccar, şehitlerin şeriflisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, üçüncü halife, başımızın tacı, sert tacı Osman Bin Affan'ı konuşacağız bugün. En az ama tanıyanların en çok kalbini ıstan sahabelerden birisi. Merak ediyor musunuz? Kimdir Hazreti Osman? Kimi kılıcıyla şöhret bulur, kimi güzelliğiyle, kimi ahlakıyla, kimi servetiyle. Hazreti Osman'da hepsi vardı fakat en çok edep ve hayasıyla dillere destan. Rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam haya imandandır demişti. Osman ise hayasıyla imandan yapılmış bir yakut gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızını verdiği ve ona özel ihtiramda bulunduğu Osman kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde otururken Hazreti Ebu girmiştir girmişti bir gün. O da hoş geldin demişti. Ama toparlanmamıştı Nebiler Nebisi. Hazreti Ömer girdi bu sefer. Hazreti Ali girdi peşinden toparlanmadı. Sadece hoş geldiniz dedi. Ama Osman geliyor Ya Allah! dediklerinde hemen oturuşunu düzeltti. Toparlandı rahmet peygamberi. Düşünün bir peygamberin bile hürmet edeceği seviyede olmayı. Hazreti Ayşe Merak etti sordu. Ya Resulallah neden babama veya Ömer'e ya da Ali'ye böyle yapmadınız da Osman'a yaptınız? Dedi ki o öyle birisidir ki melekler bile ona hürmet ediyor. Melekler onun girdiği yerde haya ediyor. Ben nasıl hürmet etmem? O öyle birisiydi. Kim mi Osman? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun sağ elini tuttuğu günden beri 60 yıl boyunca o eli edep yerine değdirmemişti. İşte ancak böyle bir edep sahibine böyle ihtiram edilir ve ihtiram ediyordu alemlere rahmet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbet biz de Peygamber Efendimizin sünnetine ya da ismine hatta sakalının teline hürmet edersek ve Osman olursak bize de kim bilir nasıl yaklaşır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Belki bizim de başımıza okşar bizi uyurken, belki rüyamıza teşrif eder. Zira hürmet edene hürmet edilir. Osman öyleydi işte. Kim midir Osman? Her gece iki rekat namaz kılarak Kur'an'ı baştan sona hatmeden bu zühd sahibi Zat kimdir? Doğru ya nasıl tanıyalım? 10 saat boyunca namaz kılan ve aralıksız Kur'an okuyan bir insan görmedik, duymadık ki Kur'an'ı ömrü boyunca hiç hatmetmemişler, Nereden bilsin Osman? Belki de Kur'an'ı okumayı dahi bilmeyenler nasıl tanısın, nasıl anlasın? Osman olmak, Osman kalmak, Osman ölmek bir parça olsun tanıyabilmek için, eğer yüreğiniz dayanabilirse 1400 yıl önceye beraber gidelim ve o zatı beraber ziyaret edelim. Aşkın başkenti Medine-i Münevvere'deyiz. Medine sıcaktır Erda'yı. Çünkü orada iki güneş var. Ama o günlerde Medine başka bir sıcak, bedenleri yakan fakat yürekleri üşüten bir ateş yanıyor Medine'de. Fitne ateşiydi bu. Halife 83 yaşındadır. Evi abluka altındadır. Mısır'dan gelen Kıpti asıllı, asi 1500 kişilik bir ayak takımı halifeye isyan ediyordu. İslam ordusu Çam taraflarındaydı. Hazreti Ali, iki oğlu Hasan ve Hüseyin'in yanına alıp yardıma koşmuştu. Hazreti Osman'ın kapısının önündeydi. Hazreti Ali yalvarırcasına ''Ya emirel müminin, emret, müminlerle bu eşkiyaları tarumar edelim, niçin emir vermiyorsun?'' dedi. Hazreti Osman olmaz dedi. Peygamberin şehri Medine'de kılıç sesi duyulmayacak, Peygamberin Aleyhisselatü ruhu şerifi incitilmeyecek, kesin kararın budur diyordu. Hazreti Ali, o yiğit adam ''Vallahi seni onlara bırakmayacağız, koruyacağız.'' diyordu. Hazreti Osman ise istemiyorum. Hayır, evimin önünde nöbet tutmayın diyordu. Zira biliyordu. Biliyordu ki rahmet peygamberi Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti olacakları. Şehadeti müjdelemişti Osman'ına. Osman için için 83 yıldır şehadet özlemiyle yanıp tutuşmuş, Nebiler Nebisi'nin hasretiyle şehadeti gözlemişti. Hazreti Osman kapının önüne çıktı. Ne istiyorsunuz dedi eşkıyalara. Ya halifeliği bırakırsın ya da başını keseriz dediler. Başım feda olsun. Vallahi bırakmayacağım dedi. Çünkü emir efendiler efendisinden gelmişti. Eski günler geldi gözünün önüne. Muhammedli günler. Bir gün Kuba Mescidi yanında bir hurmalıkta otururlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeler Ya Resulallah Ebu Bekir geldiğinizi duymuş. O da yanınıza gelmek için izin istiyor demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırın gelsin dedi. Ebu Bekir cennettiktir. Onu cennetle müjdeleyin dedi. Sonra Hz. Ömer geldi. Efendimiz çağırın gelsin Ömer cennetliktir dedi. Sonra Hz. Ali gelince Ali de gelsin o da cennetliktir dedi. En son Hz. Osman gelince buyursun gelsin. Onu cennetle müjdeleyin. Osman cennetliktir ve ona haber verin. Çok çetin fitnelere maruz kalacak dedi. Ve vefatına yakın Hz. Osman'a haber vermişti. Ey Osman sen benden sonra halife olacaksın. Seni şehit etmek isteyecekler. Bana kavuşana kadar sabret ve halifeliği bırakma demişti. Osman sabırlı bir yapıdaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescidinde otururken asabına kendinden sonra fitnelerin olacağını ve herkesin bundan çok etkileneceğini, sadece bir adamın savrulmayacağını ve etkilenmeyeceğini söyledi. Kimdir o Ya Rasulallah dediklerinde yürüyerek uzaklaşmakta olan pelerinli bir zatı gösterdi. Kim olduğunu seçemiyorlardı. Bir sahabe efendimiz Arkadan koştu, tuttu kolundan, çevirdi, o pelerinli zat dönünce anlaşıldı ki fitnelere karşı kalbi serin, istikamet abidesi olan, dost doğru olacak olan insan Osman'dı. Osman kim midir? İstikameti olmasaydı iki nur sahibi Zinnureyn olur muydu? Hazreti Ali döneminde bir adam Hazreti Osman aleyhinde konuşup onun münafık olduğunu söylemişti. Hazreti Ali bunu duyunca çok sinirlendi. Adamın yanına vardı. Senin kızını biri istiyor verir misin dedi. Adam kimdir ya İmam deyince, Yahudi ve münafık birisidir dediğinde Ya İmam bu nasıl mümkün olsun, nasıl olur da böyle birine kızımı verebilirim dedi. Hz. Ali Kükredi, bire utanmaz herif. Kendi kızına sorulunca araştırıyorsun. Yahudi'yi kendine layık görmüyorsun. Koskoca peygambere mi layık görüyorsun? Kendi kızın için araştırıyorsun da hiç mümkün mü koskoca peygamber kızını verdiği kişiyi araştırmasın? Hiç mümkün mü, mü münafık birisine kızını versin? Dediğinde Adam pişmanlıkla özür diledi. ''Vallahi soruma doğru cevap vermeseydin, kusurunu fark etmeseydin seni burada öldürürdüm'' dediğim o. Zira o da biliyordu. Osman bir başkaydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızını ona vermiş, onu damadı yapmıştı. Rukiye annemiz vefat edince diğer kızı Ümmü Gülsüm'e ona vermişti. O yüzden Hazreti Osman'a ''Zinnureyn'' denmişti. İki nur sahibi. Hz. Ali çok üzülüyordu. Şimdi o sakalı bembeyaz, yüzü bembeyaz, sarığı bembeyaz, entaresi bembeyaz, siması bembeyaz, nur gibi parlayan 83 yaşındaki ihtiyar halifenin kanını dökmek isteyen, kendine Müslüman diyen ayak takımı ile İslam'ın fitneye uğradığını gördükçe. Ne su veriyorlardı Osman'a ne yemek. Açtı müminlerin emiri. Sürekli Kur'an okuyor, ibadet ediyor ve hanımına soruyordu. Yemeğimiz var mı? Yok ey Osman, ey Allah'ın halifesi. Ey peygamberin damadı. Öyleyse biz de oruç tutalım diyordu. Aç susuz bekliyordu. Aklına peygamberin ona olan muhabbeti geliyor, tebessüm ediyor, hasretinden ağlıyordu. Yine eski günleri hatırladı. Bir gün İslam ordusu zor günlerini yaşıyordu. Emir gelmişti peygambere. İnsanları sadakaya ve zekata teşvik etmek için hutbeye çıktı peygamber. O kimseden bir şey istemeyen, isteyemeyen zat zorlukla çıktı hutbeye. Öyle ya, zordur hak yolunda olan ama insanlardan karşılık beklemeksizin Allah'ı anlatanın işi. Zor durumu, ihtiyaç halini, cihadın faziletini, imanların kurtarılmasının aciliyetini anlatıyordu. Müslümanlara İslam için verin ey Müslümanlar! Cehennem ateşini yarım hurmayla dahi olsa söndürün, infak edin, sadaka verin diyordu. Büyük Tebük seferine gidecek ordunun adına Zorluk ordusu diyordu. Kim var Zorluk ordusuna yardım edecek? Kimse yok mu? dediğinde bir el kandı. ''Ben ya Allah dedi Hazreti Osman. Yüz deve üstündeki askerlerin her türlü teçizatıyla diyordu, feda ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldu ama yetmiyordu. ''Başka kimse yok mu zorluk ordusuna yardım edecek?'' deyince yine bir el kandı. O el yine Hazreti Osman'dı. ''İki yüz deve ve teçhizatıyla askerleriyle diyordu.'' Efendimiz yine tebhüsüm etti ama hala yardıma ihtiyaç vardı. ''Başka kimse yok mu?'' dedi. Yine aynı el, aynı vaat, o gün Osman 900 yüz deve 100 atlı ve 10 bin askeri tepeden tırnağa en ufak detayına kadar masrafını karşılamış, İslam'a nefes aldırmıştı. Bir deve ve asker bugünkü parayla tahmini 25.000 bin TL olarak düşünürsek bunun nasıl bir masraf olduğunu anlarız. Bununla da yetinmeyip bir çuval altını sırtlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydu. Dilediğin gibi harcaya Resulallah demişti. Çünkü Mahzun peygamberin tebessüm etmesi onu mest ediyordu. Çırpınıyordu onu tekrar memnun etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı. Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol demişti. Ne güzel, ne güzel bir dua. O öyle geniş yürekli, öylesine cömertti ki tüm malını İslam yolunda harcıyordu. Medine'de Müslümanların su içtiği kuyuların hepsi Yahudilerin elindeydi. Fahiş fiyatlar ödeniyor ve Müslümanların parası Yahudilerin cebine giriyordu. Bir gün Efendimiz hutbede, karşılığında cennet verilmek üzere yok mu bu kuyulardan birini satın alıp Müslümanları bu dertten kurtaracak bir kahraman diye sorduğu zaman Hz. Osman utandı el kaldırmaya. O öyle haya abidesiydi. O kadar edepliydi ki tarifsiz. Gitti Yahudi ile pazarlık yapmaya. Ne kadar dedi Yahudi'ye? Yahudi dedi ki 50 bin lira. Bugünün parasıyla belki trilyonlar. Çok istiyorsun dedi. Pazarlık etti. Bu da bize bir ders veriyor. O kuyunun bedeli ne olursa olsun, satın alabilecek parası vardı, gücü de yeterdi. Ama cebindeki parayı emanet bilen bir şuur, kendi kasasındakini İslam'ın varlığı diye düşünen bir yürek, her şey israf edemez, her kuruşu iktisatlı kullanır ve nefsi için değil, İslam için kullanır. Osman'ın aklına ticari bir çözüm gelmişti. Dedi ki, ortak olalım. Bir günü senin, bir günü benim olsun. Olur dedi Yehudi. Pazarlık ede ede bindir hemen anlaştılar. Hazreti Osman mescide koştu. Ey Müslümanlar! Müjde! Rume kuyusunun bir günü Müslümanlar tarafından satın aldı. Ben aldım demiyordu. Dedi ki söz birliği yapalım. Sadece şu günler gidin bedavaya su alın ve para ödemeyin dedi. Sahabeler haber veriyor ki kendi cebinden ödemesine rağmen Osman da normal Müslümanlar gibi sıraya giriyordu. Demiyordu ki ben parasını verdim hani bari en önden su almak benim hakkım olsun. Böyle bir hassasiyet işte. Yahudi baktı ki kuyu onun gününde sinek avlıyor. Osman'ın gününde ise kuyruk oluşuyor. Diğer günü de sana satayım 2000 dirheme dedi. Hazreti Osman 8.000 veririm. Satıyorsan sat dedi. Yahudi istemeye istemeye sattı. İşte Müslümanın feraseti. Müslüman ferasetli olacak, akıllı olacak diye adeta ders veriyor. 50.000 dirhemli kuyuyu böylece 20.000 dirheme almış oluyordu. Osman'ın bu fedakarlıkları Efendimiz Aleyhisselam'a o kadar memnun etmişti ki şunu diyordu. ''Vallahi Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın o ameli ona zarar veremez.'' dedi. Cennette bir kez daha müjdeliyordu. Adeta sıratı geçmişti, mizanı geçmişti. O kadar büyük işler yapmıştı ki Hakk'ı ödenemezdi. Zira nebiler nebisi de öyle söylüyordu. Ben dedi herkesin hakkını ödedim. Kim İslam namına bir şey yaptıysa ona karşılığını verdim. Ama bir adam var ki onun hakkını ödeyemem. Bir adam var ki onun yaptığı büyük işlerin karşılığını vermeye gücümüz yetmez. O da Osman'dır diyor. Onu öyle seviyordu ki Hudeybiye'de Mekke'ye elçi olarak Osman'ı göndermişti. Sahabeler Osman ne güzel Mekke'ye gitti. Hepimizden önce Kabe'yi gördü. Tavaf ediyordur şimdi diye kıpta ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır sanmam ki Osman biz Kabe'yi görmeden Kabe'yi görsün. Biz Kabe'yi tavaf etmeden Osman tavaf etsin. Evet Osman da aynı böyle yapmıştı ve aynı böyle demişti ona teklif ettiklerinde. Gel Kabe'yi tavaf et dediklerinde. Peygamberim Kabe'yi görmeden, tavaf etmeden ben Kabe'yi göremem demişti. Ve Osman'ın şehit edildiği haberi Hudeybiye'ye ulaşınca onun intikamını almak istemişti rahmet peygamberi. Bu yalan bir haberdi ama yine de ağaç altında, Semura ağacı altında biat istemişti. O meşhur Rıdvan biatında bir elini diğer elinin üstüne koyuyor ve nebiler nebisi bu el Osman'ın elidir, bu elde benim elimdir diyerek sol elini sahnenin üstüne koyuyor Hazret Osman yerine biat ediyordu. Çok seviyordu Osman. Nasıl sevmesin kızlarını mutlu eden yegane damadı. Hem yüzü güzel, hem sözü güzel, hem huyu güzel damadı. Kalbinin güzelliği yüzüne aksetmişti. rivayetlerde en güzel yüzlülerden biri olarak aktarılır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Yusuf-u Sani derdi. Yani ikinci Yusuf. Hatta bir keresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cenazenin namazını kıldırmamıştı da sahabeler çok şaşırmıştı. Sebebini sorduklarında o Osman'dan nefret ederdi. Osman'ın sevmeyenin namazını kıldırmam diyordu. Öyle seviyordu Osman'ı. Osman da kayınpederini tükenmez bir sevdayla seviyordu. Adım mı adım mı izliyordu ülkokulu peygamberini. Öylesine seviyordu ki onu, onun yanındayken bile özlüyordu. Onu mutlu etmenin yollarını arıyordu. Evinde yemek pişse hemen açlık çeken nebiler nebisin evine koşuyordu. Çünkü alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı o gül yüzlüğünün evinde aç yoktu. Eline ne geçse fakir sahabelere götürüyor, kendi açlıktan kıvranıyordu. Hazreti Osman da bunu biliyor, kendi eliyle ikram ediyordu. Ye Allah'ın Rasulü, anam babam canım sana feda olsun diyordu. Hatta fedakarlığı sahabelere de yansıyordu. Hazreti Ali evleneceği zaman mesela bir kuruşu dahi yoktu. Mehir vermesi gerekiyordu. Eve gitti hiçbir şey bulamayınca son çare zırhını ve kalkanını satmak için çarşıya indi. Bir asker zırhını satar mı? Ali mecbur kalmıştı. Mahzun mahzun çarşıda müşteri bekliyordu. Hazreti Osman bunu duyunca koştu. Önce satmamasını ikna etmeye çalıştı. Baktı ki İzzetli Ali, Mert Ali sadaka kabul etmez, minnet etmez. Ne kadar istiyorsun dedi. 100 dirhem deyince az buldu. Bu 500 dirhem eder. Harbuki etmezdi. 500 veriyorum hadi üzme bu ihtiyar al dedi. Aldı zırhı kaldı. Hz. Ali de parayı aldı. O parayla mütevazi bir evlilik yapmıştı. Zira ne Ali'nin beyaz atlı prens olma hayali vardı. Ne de peygamber kızın Fatıma kendini prenses olarak düşünüyordu. İkisi de alemlerin Rabbine sevdalı yüreklerini İslam davası yolda dert ortağı kılacak mümin olma hassasiyeti denerdi. Kapı çaldı. Hz. Osman gelmişti. Elinde Hz. Ali'nin kalkanı ve zırhı vardı. Ne oldu dedi Ali? Bunları getirdim dedi. Ali'nin yüzü asıldı bir anda. İade etmeye, parasını istemeye geldi sanmıştı. Ben parayı harcadım dedi üzülerek. Hazreti Osman, senden para isteyen yok Ali dedi. Bunlar sana düğün hediyemdir. Hazreti Ali, almam, kabul edemem dedi. Hazreti Osman tuttu omuzlarından, üzme bu ihtiyarı dedi. Böyle yürekliydi Osman. Hazreti Ebu halifelik yıllarıydı. Medine'de feci bir kuraklık yaşanıyor, kıtlık hüküm sürüyordu. Medine halkı açlık çekiyor. Bir kervan belirdi uzakta. Hazret Osman'ın devasa bir kervanı vardı. Develer ardı arkası kesilmeden Medine'ye giriyordu. Tüm tüccarlar Hazret Osman'ın kapısına koştular. "Ya Osman, bu malları bizlere sat dediler. Osman, mallarımı satmam" diyordu. "Piyasayı kızıştırmak istiyor herhalde dediler. Ey Osman, mallarını bire 2 verelim, bizlere sat. Halk perişan dediler. Osman olmaz. Daha fazlasını veren var. Satamam" dedi. "Bire 3 verelim o zaman" dediler. "Osman olmaz" diyordu. En son biri 7 verelim dediler. Osman yine satmıyordu. Daha fazla veren var diyordu. Kim daha fazlasını verir? İmkansız yok kimse de böyle bir para dediler. Ve bir münafığın da sözleri iyice sinirlenmelerine ve halifeye şikayet etmelerine sebep oldu. Hazreti Öbekir'in yanına gittiler. Ya Emir Mümin'in, arkadaşın Osman kara borsacılık yapıyor. İslam'da stokçuluk yasaklanmıştır diye şikayet ediyordu. Hz. Öbekir siz Osman'ı tanımamışsınız. Gelin hikmetini beraber öğrenelim. Hazreti Osman'ın yanına varıp soruyor Ebu Bekir. Ey Osman! biri 7 vermişler satmamışsın. Nasıl olur da satmazsın? Ey Allah'ın halifesi! Daha fazla veren var dedi. Ama nasıl olur? Kim daha fazla verir ya Osman? Allah var ya Ebu Bekir dedi. Allah 1'e 700 veriyor. Medine halkı açlık çekerken ben bunlardan para kazanacak değilim. Tüm Müslümanlara feda olsun bu kervan dedi. Ve hesapsız bir serveti Allah yolunda arzuyor. İşte hakiki akıllı tüccar budur. İşte hakiki bir mücahit budur. Cihad sadece canla olmaz, malla da olur. Hazreti Osman hem malıyla hem canıyla hem ömrüyle cihat etmişti. Kur'an'ı ezberlemiş, öğretmiş, ilim talibi olmuş, ilim hocası olmuş, İslam devletine sistem oturtmuş, nice fetihler onun halifeliği döneminde olmuş. Kur'an'ın çoğaltılması gibi nice güzel hizmetler onun halifeliğinde yaşanmıştı. Fakat enteresandır ki halife olduğunda yaptığı konuşma hükümet programını açıklamaktan ziyade insanlara nasihat verir nitelikteydi. Ey insanlar dedi unutmayınız ki dünya fanidir. Kalıcı olan yurt ise ahirettir. Dünyaya Allah'ın değer verdiği kadar değer veriniz ve ahiretten nasibinizi unutmayınız. Ama insanlar unutmuşlardı. İslam topraklarını hiç olmadığı kadar büyüten, donanma kuran, teknolojik gelişmeler yaşatan halifeyi iktidar hırsı taşıyanlar öldürtme planı yapmışlardı. Evinin etrafına 1500 mısırlı isyancıyı koydular. Kana susamışlardı. Hazreti Osman evinin balkonuna çıktı. Mescid-i Nebevi'ye seslendi. Evi yakın olduğu için mescidin içindekiler onu duyabiliyordu. Ama isyancılar görüştürmüyorlardı. Ali orada mı dedi? Burada dediler. Sahabelerden bazı mümtaz şahısları sordu. Burada dediler. İsyancılar şaşkın şaşkın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ya Ali! Ey Allah'ın sahabeleri! Bu eşkıyalar bilmiyorlar mı benim kim olduğumu? ''Bana su vermiyorlar. Müslümanların en susuz anlarında Rume kuyusunu tasadduk eden ben değil miyim? Sendin.'' dediler. ''Siz de şahit misiniz?'' dedi. ''Şahidiz ey Allah'ın halifesi'' dedi ağlayarak Ali. ''Bunlar bana yemek vermiyorlar. Halbuki Müslümanlar kıtlık yaşarken en aç zamanlarda binlerce develik kervanla erzak dağıtan ben değil miydim?'' ''Böyle deyince ''Sendin'' dediler. ''Siz de şahit misiniz ya Ali?'' dedi. ''Şahidiz'' dedi Hazreti Ali ağlayarak. Beni ablukaya almışlar. Halbuki ben İslam'ın zorluk ordusunu silahlandıran, tedarik eden kişi değil miyim? Sensin dediler. Siz de şahit olun dedi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Hazreti Hz. Ömer ve ben Uhud Dağı'na çıkmıştı. Uhud Dağı'nı bir titreme almıştı. Efendimiz ''Uskut ya Uhud'' ''Fe inneme aleyke nebiyyüm ve ve şehiden'' dememiş miydi? Benim şehit olacağımı müjdelememiş miydi? Evet dediler. İsyancılar pişman olmuştu. Birer birer pişman olup Vazgeçiyor, tövbe ediyorlardı. Hazret Osman ellerini kaldırdı. Şahit ol yarab. Düşmanlarım bile şehadetimi tasdik ediyor dedi ve içeri girdi. Ramazan'dı. Hanımın aileye sordu. Kaç gündür su içmiyorum dedi. Dört gündür su içmiyorsunuz ya emirel dedi. Bugün doğruca de niyetlenelim dedi Hazret Osman. İftar edemeden oruç tutuyordu. Bir ara uykuya daldı. Rüyasında bir melek gördü. Melek ona dedi ki ey Osman hazırlan. Nebiler bizi seni çağırıyor dedi. Osman'ın dudakları mevceledi. Hemen koştu asullahın huzuruna, dereler, yollar aşılıyor. Bir patikadan bir bahçeye iniliyordu ve güllerin arasında onun gül yüzlü çehresi görüldü. Gözleri dolu dolu damadı Osman'a bakıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Sağında Hazreti Öbekir, solda Hazreti Ömer vardı. Geldin mi ey Osman dedi. Geldim ya Rasulallah. Seni hapis mi ettiler? Evet beni hapis ettiler. Sordu ona ey Osman sana su vermediler mi? Seni susuz mu bıraktılar? ''Evet ya Resulallah beni susuz bıraktılar. Ya Osman seni aç mı bıraktılar, sana yemek vermediler mi?'' ''Evet ya Allah bana yemek vermediler, beni aç bıraktılar. Osman buyur ya Resulallah.'' ''Öyleyse buyur gel, iftarı benim yanımda yaptı dedi. Uyandı gelmişti. Rasulullah'a kavuşma vakti gelmişti. Hazırlandı. Hanımın aileye dedi, ''Bana şalvar getir.'' Hanımı sordu sen şal var de Ne oldu Allah'ın alifesi Dedi ki rüyamda Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Beni yanına çağırdı. Birazdan eşkıyalar beni öldürmeye gelecekler. Beni yerde sürükleyecekler. Avret yerim görülsün isteme. Sözleri hançer gibi saplanıyordu hanımının gönlüne. çaresiz Bir yandan ağlıyor, bir yandan da sadık rüyayla itaat ediyor. O sırada eşkıyaların bir kısmı vazgeçmiş, geri dönmüştü ama bir kısmı oradaydı. Oluşan havadan uçrut olmayan liderleri hemen harekete geçme emri verdi. Evinin arkasındaki duvar yıkılmıştı Ali Fene. Evinin içine girdiler. Kur'an okuyordu Nurullah Osman. İlk kılıç darbesi hanımının gözlerinin önünde inmişti ensesi. Tam da okuduğu ayetin üstüne akmıştı başının kanı. Ayette ise şu yazıyordu. Fese Yani onlara karşı sana ALLAH YETER! Üstad Bediüzzaman da demiyor mu? Sultan-ı Kainat birdir. Onu bulsan her matlubunu buldun, talep ettiğin her şeyi buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun diye. Evet, o düşmanlarına karşı sana ALLAH YETER! İffetin en doğru istikameti olduktan sonra, Allah'ı ve Resulünü razı ettikten sonra, tüm dünya sana karşı gelse de Tüm dünyaya karşı sana Allah yetmez mi? Evet bize Allah yeter. Rabbim bu asrın Osmanları olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Allah'a